0: 三十五集，雪灵儿回来了。正当铁面判官在龙江等了三天，已经快要绝望时候，雪灵儿回来了。两天后的晚上，雪灵儿对铁面判官说：“三哥，我想到南方去看看，你会带我去吗？”铁面判官就等这句话了，但是他装作不动声色的样子，非常谨慎的。问了一遍雪莲儿：“雪莲儿，你想好了吗？”雪莲儿肯定的点了点头。但是去哪儿，雪莲儿没有想好，因为男方在他的眼中仅限于铁面判官告诉他的那些支离破碎的片段。而铁面判官表示，无论雪莲儿去哪儿，他就陪她上哪儿。雪莲儿很感动，铁面判官陪着雪莲儿。去了上海、杭州、云南、广西，他们像是在度蜜月。游玩这些地方之后，雪玲儿说：“我想再去无锡看看。”到无锡的当天晚上，在开房住宿时，铁面判官照例开着两间房子。雪玲儿说：“开一间吧。”铁面判官有些愕然。晚上，铁面判官靠在沙发上。雪灵儿卷着被子倚在椅子上，他们就这样一直说着话，谁也没有睡意。哥，我冷，抱抱灵儿吧。铁面判官对这顿美餐垂涎了一个多月了，本来他可以强行拥有她，然而他却更想让她心甘情愿的。铁面判官掀开被子，钻进了被窝。他胸中那股子欲火早已可以燎原了，他觉得这幸福来得晚点就干脆让他更猛烈些。雪玲儿将自己扒得赤条条的，躺在床上，冰冷的肌肤正在微微的颤抖着。铁面判官握住她的手，那双手如初春的白雪落入暗夜一样，非常细腻温柔，那双手指尖冰凉。和风细雨一般，那样的手指无端的令人感觉到如初春的枝头，那一片钻出来的嫩叶一般，诉说着多汁饱满的质地，还有关于疼痛、欣慰、和煦、美好的联想。铁面判官那双手掌心温热，当他覆盖在灵儿手臂上时，仿佛寒风呼啸中一如温暖的炭火。仿佛无边的黑夜中唯一的明亮，它直接击中中心灵体底层那不为人知的柔软和感动，让抑郁已久的硬壳悄然的剥落，委屈、痛苦、迷茫和慌乱随之而去。铁面判官再也忍不住，就算前方是万丈深渊、刀山火海，或者下一刻他将面临凌迟处死。他也不管不顾了，可惜心有余而力不足，没几下，铁面判官就气喘吁吁，躺在床上如同耕牛一般。这时，雪灵儿将头靠在铁面判官胸膛上，冰凉的泪水顺着他的面颊流到铁面判官的身上，你仿佛是雪山千年不化的冰，寒气逼人。铁面判官浑身一哆嗦，雪灵儿。你这是为啥呀？有啥事儿你跟哥说呗。”铁面判官不解地问。雪玲儿猛然地摇了摇头。雪玲儿将自己的一辈子都交给了三哥你了，希望三哥你不要辜负雪玲儿。这话让铁面判官格外的感动，比那些婊子嘴里说出的一千句甜言蜜语都中听。铁面判官拼命点着头。三哥，如果有一天你发现灵儿不是你想象的那种姑娘，你会怎么样？会怎么想呢？灵儿仰面问着铁面判官，他眼神中充满了哀怨、担忧以及恐惧。傻丫头，你怎么会这么问、啊？不管怎么样，你都是三哥最喜欢的灵儿。铁面判官说着。他看到灵儿有些欲言又止的神情。三哥，你能不能不做那事儿了？灵儿想找个地方过太平的日子，不想为哥你担惊受怕的。灵儿乞求的说着：“什么事啊？”铁面判官反问，他故作糊涂。其实我什么都清楚，灵儿看上三哥你的人，我这都是为你好。希望三哥能迁就一下灵儿。铁面判官突然觉得有点冷，或许是因为雪灵儿的话刺激着他，也或许他觉得自己如同一个玩偶，正被这个女人玩弄着。铁面判官反问自己：雪灵儿到底是怎么知道的？他到底还知道些什么呢？自己虽然纵横江湖几十年，但是却对身边这个女人一无所知。更别说去猜透他的心思了。不过从那之后，铁面判官真的听了雪灵儿的话，金盆洗手了。他们在无锡一个小镇上安家落户，过着牛郎织女的生活。原来干爹是为了自己的幸福，才金盆洗手的。金鼠听到这里，忍不住问了一句：“难怪当年推选鬼头时。”甘爹说：“要过自己的生活。”是啊，从那以后啊，我就厌倦了在贼帮的日子，想好好的跟灵儿过日子。比竟大半辈子没有尝到幸福的滋味，为了灵儿，我发誓，我可以舍弃这一切。铁面判官叹了口气。日子是这样一天天的过去了，可是几个月之后，雪灵儿告诉铁面判官，她怀上了他的孩子。这个时候呢，铁面判官兴奋的像个孩子，他没想到自己在这个岁数上，老天开眼，居然要他做父亲了。眼看着灵儿肚子一天一天的大了，铁面判官忙里忙外，细心照顾着她，终于临产了。铁面判官将雪玲儿送到医院，在妇产室的门口，铁面判官焦急地等待着新生命降临那一刻。将为人父的心情让他既兴奋又紧张，他在病房处不停地走动。这时，医生推开门，面色凝重地走出来：“谁是病人家属？”“哦，我是。”铁面判官焦急地迎上去：“你要做好思想准备，你太太……”现在状况很危险，他极有可能难产，母子都很难保得住。医生语气非常沉重：“医生，求求你了，一定要救救他。铁面判官哀求着。“我们一定尽力。”医生很无奈的说道。这个晴天霹雳让铁面判官有些站立不住，仿佛一盆凉水从头灌到了脚。铁面判官冲到病房。紧紧抓住雪灵儿的手，然而雪灵儿却紧紧闭上眼睛。铁面判官一遍又一遍地呼喊他的名字，让在场的人无不肃然泪下。灵儿，你别吓三哥，三哥不能没有你。啊。或许是因为铁面判官的呼吸感动了上苍，雪灵儿微微地睁开了眼睛。三哥。三哥是你吗？是你在呼唤我吗？雪灵儿气若游丝，看着身边泪流满面的铁面判官，他却非常冷静，就好像早已经做好了死的准备。铁面判官生怕一放手，雪灵儿就会真的飞走一样。雪灵儿的脸上露出凄美的微笑，用微弱的声音说：“我知道是三哥在呼唤我。”雪灵儿这辈子遇到了三哥，是雪灵儿的福气。灵儿知足了。灵儿有些秘密，本来是想带进坟墓的，但是还是忍不住想说。雪灵儿对不起三哥。雪灵儿是个坏女孩。雪灵儿说出一桩往事，而这桩往事让铁面判官听的是目瞪口呆。原来雪灵儿就是一年前被鬼手、长风、白狼、赤狐、书生五人糟蹋过的那个姑娘。话说雪灵儿那天被五人糟蹋之后，她彻底绝望，死的心都有了。五人的丑陋面孔在他的脑海里已经烙下了深深印记。他想去报案，但是回头一想，一报案自己这一世清白不就毁了吗？他平静的。躺在床上两天两夜不吃不喝的，到了第三天，他穿戴整齐，将自己打扮得漂漂亮亮的，走到龙江的河边。河边冷风吹拂在他的脸上，脸上没有悲伤，只有绝望。他纵身一跃，将自己投身到咆哮的河水中。一个美丽的身影在三九天的河水中挣扎着，渐渐的看不到影了。等他睁开眼睛时，看到自己平躺在一个草垛里，他的周围到处都是面目狰狞的佛像。我死了吗？我这是在地狱吗？他拼尽全力挤出一句话来。这个陌生环境让他极不适应。你还没死，你的仇都没报呢，你怎么能说死就死的？陪在他身边的是一个面容丑陋的瞎子，那瞎子笑吟吟地对他说道。你是谁？那我在什么地方？你怎么知道我有仇在身？雪灵儿挣扎着想起来，却感觉浑身轻飘飘的，使不上劲。我是黄大仙儿，是我救了你。我感觉到你的仇恨。雪灵儿苦笑：“哼，已经死过一回了，就不能再轻生了。接下来，应该是你自己的美貌。”去复仇的时间了，黄大仙儿笑眯眯的说道：“我要怎么才能报仇？你拥有让男人垂涎的美貌，这就是你的武器，好好利用它吧。记住，千万不能对男人产生感情，否则的话，你将会失去你的灵魂。为什么？因为你的灵魂已经卖给我了。”雪灵微微点了点头。从那一刻起，他决定要报仇，一定要让那几个毁了自己清白的人死。开始，他只是每日在龙江县街上一边找这五个人，一边思量着如何报仇。然而，这五个人在龙江的街上消失了，仿佛从人间蒸发了。报仇谈何容易啊！后来，他遇到神通广大的顺风耳，他用自己的美色去引诱顺风耳，顺风耳告诉他。强暴他的五个人正是贼中六鬼中的五个，而且还告诉他，这五个人都曾经被铁面判官收留过。于是，他就想去接近铁面判官，然后再探明这五人的下落。因此，也就有了顺风耳出面献美人这一出。而他母亲病重的事全都是在撒谎。难怪当时铁面判官一再坚持要送母亲。回乡下的时候，他怕谎言被揭穿了，婉言谢绝。听完这个之后，铁面判官的心里真不是滋味。这个女人真会演戏，足智多谋的铁面判官都给骗住了。他这是让顺风耳给算计了。自从接触的三哥之后，雪莲儿觉得好幸福。虽然黄大仙告诫我，让我不能对男人产生感情。否则将会失去我的灵魂，但是我还是忍不住对你产生了感情。你给了我像父亲一般宽厚、浓厚的爱，这种爱逐渐融化了我的心。灵儿真的谢谢你，灵儿欺骗了三哥。你要是恨灵儿，就骂灵儿吧。雪灵儿泣不成声，三哥怎么会怪你呢？你做什么事？哥都不会怪你，哥只想每天睁开眼睛就看到你。铁面判官眼睛也湿润了。灵儿要让三哥失望了，灵儿好怕，好怕去那边没人照顾三哥。你也要保重身体，不要忘了灵儿，这样，灵儿就知足了。灵儿拜托三哥一件事儿。灵儿死了之后。您要，要为灵儿报仇，否则，灵儿死不瞑目。雪灵儿一蹬腿儿，一颗美丽的灵魂去阎王爷那报道了。他的灵魂是属于黄皮子的，黄皮子终于来索命了。铁面判官的心如刀绞一样，他觉得他幸福又被上苍无情的夺走了。这突如其来的横祸夺,夺去了两条生命。也带走了他全部的希望。安葬完雪灵儿之后，铁面判官每天都对着雪灵儿的照片发呆。他多么希望雪灵儿的离去只是一场梦，梦醒之后，雪灵儿又活蹦乱跳的出现在他面前，搂着他的脖子，亲热的叫着“三哥”。雪灵儿以前和他一起欢乐时光，时常浮现在他的眼前。挥也挥不去，铁面判官就这样昏昏沉沉的过了一个月。他一直下定决心去为雪灵儿报仇的，因为贼中六鬼都是他一手培养起来，要毁掉他们等于毁掉自己的一生心血。一个月之后，有一天他觉得，突然他做了一个决定，决定要成立一个孤儿院。他想。他一定是前半生做的恶事太多了，才会遭到这样的报应。他希望用余下的生命多行善事，以此赎罪。他将自己毕生的积蓄拿了出来，这也包含当年的公款。这个公款呢是什么呢？就是团伙作案一般都有公款，如果谁出了事儿，就用公款来打点关系，帮他摆平的。在无锡一个小镇里。一个叫“人之初”孤儿院就这样成立了。孤儿院大多数的孩子都是无锡本地的孤儿，他想让这些孩子们都受到良好的教育，于是他又为孩子们请了老师，进行学前的教育。但是成立孤儿院容易，管理一个孤儿院却非常难。这一张张的嘴巴嗷嗷待哺，吃饭穿衣都得花钱，眼看就要捉襟见肘了。为了维持孤儿院的正常运营，无奈之下，他只能重操旧业，重返江湖。当他看到金属在无锡那个叫做“原来旅店”联络五个人一起作案的时候，他灵机一动，替雪灵儿复仇的想法顷刻闪现在他的脑海里。雪灵儿不能白死，这个仇一定要报。但是。要如何报？必须要想一个万全之策。一天晚上，长风返回自己订的宾馆，用钥匙打开了门，却看见了房间门缝里塞着一本书，是一本线装版的《战争与和平》。突然间，他心一紧，他知道这本书一定是别人在他离开房间时候放进去的。他警惕地向门外望了望，然后急忙关上门。他知道看到这本书意味着什么，送这本书就意味着贼帮的最高机密了。他翻开书，看见书的扉页上有几行阿拉伯数字，用笔对照着,着书上的阿拉伯数字去翻译机密的内容。这些阿拉伯数字代表的意思是：十五日下午3点，无锡烈士公墓，百合花。十五日是接头时间。烈士公墓是街头地址，百合花是街头的信物，这是贼帮为了掩人耳目的一种联络方式。贼帮组织高层们只有为数不多的几个人在使用或者看得懂，为的就是不让警察发现。铁面判官曾告诉长风，用战争与和平来联络，证明贼帮中出了大事，而贼中六鬼中也只有长风有资格。使用这种联络的方式。其实讲到这里，跟大家插一个题外话：关于这个铁面判官和雪灵儿的这段凄美的爱情故事吧。有的朋友听了以后觉得非常扯，这故事啊讲得非常特别假，可以这么说。那么到底为什么会这样写呢？以我的分析呢，其实这个故事也暗喻着这一段非常凄凉的爱情故事，确实是发生过的，只不过是用黄皮子出现这个黄皮子大仙儿来暗喻一些不能讲述的故事，所以呢，这段故事大家也不要说去吐槽。说怎么怎么，呃失真了。其实这个故事啊，有些地方呢，确实是真实存在的东西，也有些人不能全都是呃按照正常的计时手法来写，所以这样的故事大家一定要见谅。其中有什么样的悬疑呢？或者是有什么内容呢？大家可以去呃放开脑洞。去想一想，他暗喻的是怎样一个故事？啊，就说到这里吧。呃，这一集呢就到这儿了，请大家继续收听下一集。